0: Всім привіт, я Катя і це подкаст «Балакуча», де у форматі домашнього книжкового клубу я розповідаю про авторів та їх героїв, ділюся своїми роздумами та асоціаціями від прочитаних книг. Сьогодні в нас Бонні Гармус уроки хімії. Америка 60-х років. У центрі твору знаходиться молода жінка, яка захоплюється хімією та має на меті побудувати академічну кар'єру в цій галузі. Несподівана зустріч з чоловіком на ім'я Келвін, кохання, поворот долі і народження доньки, несправедливе звільнення з роботи, хвилини смутку, продовження з заняттями хімії у нових умовах на власній кухні, виховання дитини та собаки, будучи мамою одиначкою, зміна напрямку і нова роль, ведучи кулінарного шоу «Вечеря о 6» на ТВ. Шалений успіх! Дуже багато роботи, інша сторона популярності, дисципліна в науці, вихованні та спорті. Більш точніше греблі, повернення старих ворогів, які несподівано перетворилися на друзів, знайомство з важливою частиною родини свого коханого. Фінал, декілька слів про автора: Боні Гармус, американська письменниця. Яка поки що видала одну книгу, має ступінь бакалавра творчих у письма і естетичних досліджень, Працювала професійною копірайтеркою та креативною директоркою у США, а також жила в Швейцарії та Колумбії. Зараз вона живе у Лондоні, заміжня та має двох донечок. Вона любить плавати у відкритій воді та бере участь у змаганнях з веслування. Це нам знадобиться трохи пізніше. Дебютний роман вийшов перше у 2022 році за кілька днів до її 65-річчя та одразу отримав величезний успіх. Книга потрапила у 20 кращих книжок 2022 року за версією Амазон та стала кращим дебютним романом за версією порталу Goodreads. Це не всі премії та нагороди, які Бонь Гармус отримала за перший же надрукований твір, що є досить приголомшливим, як для новачка. Ще рік назад книга продавалася у 35 країнах світу, плюс вийшла екранізації у вигляді серіалу Production Apple Original. Ще я знайшла інформацію, що перший роман залишився незавершеним. Другий багато разів відхилили видавництво і лише третя спроба стала вдалою. Мені здається, важливим про це розповідати, бо письменництво це шлях, у кожного свій досвід. Тому завжди необхідно бути дуже уважним, порівнюючи різних авторів або ж їхні твори, загальні деталі книги. Жанр художня література, категорія сучасна проза, і знаходилася ще категорія внутрішні переживання. Рік видання 20 2023. Видавництво книжковий клуб, клуб сімейного дозвілля. Я зустрічала три варіанти обкладинки книги з обличчям актриси Брі Ларсон, та, яка грає в серіалі головну роль Елізабет. Друге якесь стокове фото до домогосподарки з пирогом в руках, яка яскрава обкладинка. І третя це фото жінки 50-х-60-х років, типу Сепі та трохи зеленого кольору. Сюжет. Початок 60-х в Америці молода жінка прагне стати вченим хіміком, але загальні настрої в суспільстві того часу, м'яко кажучи, не на її стороні. За написаними правилами вона б мала одружитися, займатися будинком та родиною, народжувати дітей та слідкувати за садком. Елізабет бачить своє життя зовсім іншим. Проте, несподіване кохання, втрата, дитина та інші повороти долі приводять її до роботи, ведучої власної кулінарної передачі на телебаченні, як жінка буде поєднувати хімію та приготування їжі, материнство та слідування за своєю ціллю про все це у книзі. Ще важливо зазначити, що в романі є присвята матері письменниці, і ще додам, що опис ведеться від третьої особи, дуже багато діалогів та описів. Головні герої Елізабет Зот. Ченний хімік – головна героїня нашого твору. Мені в цілому сподобалося те, як прописан цей персонаж, як вона мислить, чи в неї є власна думка, є детальний опис її родини, аби читачі змогли зрозуміти її походження та світогляд. Про те, що саме вплинуло на неї так сильно, чому вона стала такою сильною особистістю, це для мене залишилося загадкою. Кевін Еванс – також ченний хімік, який більшу частину життя провів у притулку, має з захоплення греблею та навчив цього і свою кохану. Описан, як Опис Вчені, інтроверт, людина, яка дізналася, що таке щастя, як це кохати та бути коханим. Медлен їх донька, яка була народжена поза шлюбом, оскільки її батьки так і не одружилися офіційно. Надзвичайно розумна дитина, але це може бути наслідком індивідуального підходу до навчання та материнства, який мала Елізабет. Та пес ім'я ⁇ півна сьомому. Вуночка всього твору. Це основні герої. Ще в нас є Гарріан Слоу, це сусідка Волтер Пайн, продюсер СТВ, священник Містер Уекклі та інші герої. Які питання та проблеми затронуті у романі? Фемінізм, місце жінки у світі та суспільстві в ті роки, жіночі права та ролі, частково піднімається теми релігії, талі стереотипи, наприклад, щодо шлюбу, народження дітей, правильних занять для жінки, стилю одягу, кар'єрного шляху, чи є він взагалі, що рухає людиною, що лежить в основі успіху або значних досягнень. Тут буде спойлер в «Кробітка неполеглива праця». Чи є якісь схожі твори, які спадають на думку? Із тих, що були прочитані не так давно, це, мабуть, Елізабет Гілберт. Усім відома за твором «Їсти, молитися, кохати», проте я би хотіла порадити інший її роман «Місто дівчат». Мені свого часу дуже сподобалось. У цій книзі також описана Америка, але 40-і роки 20-го століття. Молода жінка на ім'я Вівін потрапляє до Манхеттену та починає свій шлях у доросле життя. Вона живе у своєї тітки, яка є власницею театру. Він поринає у світ поремного, богемного театрального життя, багато пригод, історій, веселих та сумних, помилки, процес дорослішання, непросте ставлення до кохання, щастя знайти свій шлях та бути на своєму місці, повернення людини з минулого та спокій душі. Роман проводить нас майже через усе життя головної героїні, тож мені, як читачу, було дуже цікаво спостерігати та проходити весь цей шлях разом з персонажами. Читаю короткий уривок, аби слухачі могли зрозуміти стиль написання. Пайн. Дослідниця в галузі хімії Елізабет Зот мала бездоганну шкіру і поводилася так, що відразу ставало зрозуміло. Вона ніколи не була і не буде пересічною людиною. Як і будь-яку справжню зірку, її відкрили. Але не в барі, де продають солодку газовану воду, і не на показі мод і навіть не завдяки щасливому знайомству. Усе сталося через крадіжку, а точніше через поцуплений сніданок. Насправді, історія була проста. Дівчинка на ім'я Аманда Пайн, яка відчувала до їжі пристрасть, що її деякі лікарі могли покреслити як надмірну, залюбки з'їдала сніданки своєї шкільної подруги Медлін. А все тому, що сніданки були Поки Покрешто дітей жувала канапки з арахіцевим маслом і джемом, Медлін відкривала свою коробочку і добувала звідти чималий шмат лазанії, яка лишилася після вчорашньої вечері, гарнір зі смажених цукіні, кілька четвертинок ківі, півдесятка помідорок чері, маленьку сівничку фірми Мортон, пару ще теплих печивок із шоколадними крихтами і червоний картатий термос із крижаним молоком. Ось чому всі зазіхали на їжу з коробки Медлін, зрештою, як і вона сама. Але дівчинка віддавалась сніда команді, тому що дружба потребує жертв. А ще тому, що маманда була єдиною у школі, хто не глузував з дивачки Медлін, а та вже добре знала, що не схоже на решту дітей. І лише коли одяг почав висіти мішком на охлялому тільці Медлін, Елізабет нарешті замислилася над тим, що відбувається. Згідно з її підрахунками, кількість спожитих донькою калорій була достатньою для бездоганного розвитку. Отже, з погляду науки, та ж ніяк не мала б худнути. Несподіваний стробок росту? Ні. В обчисленнях вона завжди враховувала цю можливість. Погане травлення у її віці Меден завжди ковтала вечерю, мов холодний звір. Лекімія? Звісно ж, ні. Елізабет не була схильною до зайвої тривоги, щоб не спати по ночах і уявляти, як її донька страждає від невеликовної хвороби. Вона була передусім людиною науки і повсякчас намагалася знайти всьому переконливе тлумачення. А ж одного разу помітила на губах Аманди Пайн червоний томатний соус і відразу збагнула, в чому річ. Містере Пайне, промовила Елізабет, упевнено прокрокувавши повсекретарку до його кабінету в місцевій телестудії однієї середи в пообіддя. Я телефонувала вже тричі, але ви так і не зволили передзвонити. Мене звати Елізабет Зот, я мати Медлін Зот, наші діти вчаться разом у Вудівській початковій школі. Отже, прийшла повідомити, ваша дитина використовує дружні стосунки з моєю донькою в корисливих цілях а оскільки він лише спонтанно витріщався на неї, додала, вона з'їдає її сніданки. Сніданки? Ледве спромігся вимовити Волтер Пайн, коли розглядів співрозмовницю. Навколо її постаті в білому халаті сяєв оролом на ангельського світла, і лише вишиті червоним етенціали є зе на кишені свідчення, що перед ним стоїть жива істота. Ваша Аманда, не виступала Елізабет, постійно з'їдає сніданки моєї доньки, і, очевидно, вже протягом не одного місяця. Волтер мовчав, вибалушивши очі. Перед ним стояла в першості боки висока й струнка жінка з підколотим звичайним олівцем жмутком волосся кольору смаженого хліба, з безцеремонно-червоними губами, сяйливою шкірою і прямим носом. І вона дивилася на нього поглядом фронтової лікарки, що подумки оцінює, чи варто взагалі рятувати такого, як він. А особливо мене обурює те, що заради їжі вона вдає себе подругу Медлін. Асоціації. Яблука сорту солодко солодкокислий смак з карамельним ароматом. От така коротка і дивна асоціація на сьогодні. Загальні враження. Я дізналась про цю книгу через екранізацію, тому що випадково побачила рекламу саме серіалу. Подивилась трейлер, стала цікаво, але вирішила почати з першого джерела, тому обрала... Спочатку прочитати книгу, а вже потім подивитися серіал. До нього я ще не дійшла. Книзі за своїм власним вигаданим рейтингом ставлю 7,5 з 10. Мені сподобалось, що майже всі персонажі описані детально, є історія про кожного, ми розуміємо, звідки ці люди, яке у них минуле, чим вони жили колись або в яких умовах виросли, які події сталися в їхньому житті, що привели їх туди, де вони опинились зараз, або ж як минуле може впливати на характер, її поведінку людей, у нашому випадку, персонажів художнього твору. Герої не пласкі, вони яскраві. Ти розумієш їх думки, десь жалієш, десь обурюєшся на когось читача виникають емоції, певне відношення до персонажа, що є досить добре, бо автор занурює нас у світ свого твору, і ми стаємо присутніми у сценах, які читаємо. Мова написання дуже жива, досить проста, за винятком якихось спеціальних наукових термінів, формул хімічних речовин або ж назв обладнання для проведення дослідів. Решта – це повсякденна мова, якою ми спілкуємось у звичайному житті, дуже багато діалогів. Ще сподобалось, що було багато емоцій Елізабет Зод. показано, це також створює якийсь зв'язок з героїною, бо через емоції та почуття, знову ж таки, персонаж стає нам нібито більш зрозумілим, знайомим та ближчим. Ще великий плюс, на мою думку, це те, що Елізабет прописана як жінка, яка не втрачає віри, запалу, сили продовжувати свій шлях далі, не зважаючи на життєві обставини, які досить часто взагалі не на її боці. В неї є власна думка, є бажання чогось досягти в своїй роботі. Це було саме те, чим вона жила, її дослідження з хімії. Вона нібито не бачила або ж просто не, заваж... не зважала на перешкоди, які б не траплялися в її житті. Вона ніколи не опускала руки, та я не побачила в книзі якогось моменту, де б вона перейшла в стан жертв. Зневірилася або б змінила свої погляди. Алізабет має внутрішній стрижень і, на мою думку, це і робить її сильним персонажем. Можливо, навіть ролевою моделлю у певній міри для багатьох жінок. Зрозуміло, що з 60-х років багато чого змінилося, і зараз у жінок багатьох країн світу стало більше прав. Можливо, не на всі 100% так, як і в чоловіків, проте все ж ситуація змінюється на краще. І взагалі добре знати, пам'ятати або ж просто дізнаватись, що такі історії мали місце, і це був шлях жінок до свободи та можливості жити своє життя зараз за власним сценарієм. Коли в романі йде частина про зустріч Елізабет з Келвіном та описи їхнього кохання, справжнього, такого щирого, щасливого, я навіть почала думати, що це буде чергова історія кохання, проте це не зовсім так. І мені навіть сподобалося, як авторка вирішила прибрати Келвіна разом з гарячою любовною лінією в сюжеті та сфокусуватись більше на подіях, рішеннях та шляху Елізабет як незалежної, впевненої собі жінки з метою та вірою в власний шлях. Це не означає, що Кевін більше не згадується в книзі, він пов'язаний з багатьма іншими персонажами твору. Тому іноді складається враження, що різні повороти сюжету побудовані як поветиня. І врешті-решт усі крапки з'їдуться в одному місці. Так воно і буде. Якщо ви хочете зануритись у цікаву історію, подивитись, наприклад, стійкості і віри в себе та свою ціль, незламність та впевненість, знайти натхнення на власні кулінарні шедеври або ж змінити своє ставлення до приготування їжі у своїй родині, раджу приступити до уроків хімії. А якщо ви вже читали, то діліться своїми враженнями від книги в коментарях. Приємного читання та дякую за прослуховування.